0: Que bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do Sintonia Aromática. Se você busca saúde, bem-estar e equilíbrio, esse é o podcast que não pode faltar no seu dia a dia. E hoje nós trazemos mais uma abordagem relacionada à Covid-19. Desta vez sobre a contribuição dos óleos essenciais e também de alguns fitoterápicos. Desde que a pandemia explodiu, Houve um crescimento significativo da procura por óleos essenciais com propriedades antivirais e que também atuam no campo emocional, reduzindo, por exemplo, a ansiedade, e a insônia, além daqueles que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Só traçando um breve contexto histórico aqui para vocês, é, em pandemias anteriores, como a da peste negra e a da gripe espanhola, também conhecida aí como gripe de 1918, deixaram legados importantes por meio de estudos que apontaram os benefícios dos óleos essenciais no combate ao coronavírus do tipo SARS-CoV-1, que causa a síndrome respiratória aguda grave e antecede a Covid-19. É, ao meu lado, o CEO do Grupo Laslo, também pesquisador em aromatologia há mais de 20 anos, o Fabian Laszlo. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bem, Priscila.
0: Fábio, o que, que você pode detalhar para quem está nos escutando é, e tem curiosidades sobre este assunto?
1: Você falou de alguns aspectos históricos. É, vamos falar um pouquinho da época da peste negra e aí nós vamos caminhando até o momento atual. né é, Nós começamos a ter extração, destilação de óleos essenciais por volta do ano 1000, com a Vicena, que segundo a história né que a gente consegue encontrar em livros, foi o primeiro os primeiros extrações foram de óleo de rosa. Dos anos ali para frente, séculos né posteriores, é, essa produção de óleo essencial foi aumentando, principalmente com o intuito de uso na perfumaria, então, nós tivemos grandes polos de produção surgindo na, na, na Europa também, na França principalmente. E aí, quando nós chegamos no período ali da, da Idade Média, onde, né, quando surge a peste negra, nós já tínhamos alguns boticários né, ou lojas de perfumaria. É, e isso observou uma coisa interessante, que as pessoas, durante esses momentos né, de, de disseminação da peste, fabricavam perfumes eram os geralmente que não é, ficavam doentes, né? eles eram mais imunes é, também se tinha utilização de, de certa forma da fitoterapia como recurso médico naquele período e muitos médicos para tirar os corpos de dentro das casas eles tinham que colocar aquela máscara já se tinha observado que a, se, é, é, estar com o nariz aberto para sentir o cheiro né do, dos corpos ou do, de onde existia doença Havia uma transmissão, apesar de que o conceito, né, de bactéria, de fungos e tudo ali era muito é, rudimentar. E aí essa utilização da máscara, eles colocavam ali algodão é, com vinagre e com extrato, né, tirado nesse vinagre de plantas aromáticas. Tinha canela, tinha cravo, dependendo da, da mistura e da planta da região ali, era feito com algo complexo, é, diferenciado. Então, é, com isso eles tiravam os corpos. Surgiu depois disso até uma lenda dos quatro ladrões que eles lá em Marseille roubavam as casas usando essas máscaras também, né? E aí não pegavam a doença para fazer o saque e as, essas essas plantas todas que eram utilizadas, né? Os próprios óleos essenciais produzidos nos anos posteriores, são todas plantas que nos últimos 100 anos para cá, as pesquisas feitas em universidades, demonstraram potencial antibacteriano, antifúngico e antiviral muito exacerbado. São plantas que ao longo de milhões de anos foram dentro da natureza desenvolvendo um arsenal bioquímico para se defender de infecções no meio ambiente, é, onde não só elas são plantas que ficam protegidas, mas algumas delas, por exemplo, liberam essas moléculas no ambiente onde elas estão e interfere também na resistência à imunidade de quem mora por ali. Então, o Gaté o criador da Aromatrapia, ele cita no livro dele da década de 30 que ali em Madagascar tinha uma região com uma plantação muito grande de cravo da Índia e essa plantação ela foi toda cortada, se eu não me engano, acho que para plantar cânfra ou outra coisa. né? E ali tinha todo um, um aspecto de equilíbrio né, dentro do meio ambiente com os bichos, com as pessoas e tudo mais. Depois que eles cortaram, as pessoas da região começaram a adquirir várias infecções fúngicas, né, e respiratórias e isso acabou ficando como relato mas o, o a parte interessante é a gente notar o quanto que o cravo, o eugenol que, tinha, que essa planta produz é liberado no ambiente, no ar o local tem um certo cheiro de cravo é, suspenso ali e é que as pessoas vão inalando e querendo fazer um controle do, do desenvolvimento de micro -organismos. no momento em que a árvore é retirada que era uma planta que era nativa dali de repente você vê uma infecção proliferando no meio da população, né? o quanto que isso, na, na própria natureza, já é, é característico. Então, é, em relação ao, ao, à Covid, nós, quando a pandemia explodiu, né, todo mundo foi buscar, algum, descobrir qual o recurso que a gente pode ter, que de repente possa ser útil. né? A gente via vários cientistas pesquisando, e estudantes e tudo mais, universitários, e na questão dos óleos essenciais, nós não encontramos nada assim, muito amplo nessa, nesse campo de pesquisa de, de vírus. Tem, sim, pesquisas de olhos para a parte de uh, atividade de emissão de vírus e tudo mais, mas o, COVID, o, o coronavírus a gente tem pouca pesquisa. Então temos lá um estudo feito com louro, demonstrando atividade antiviral contra o SARS-CoV-1. É, depois desse período aí, já de mais de um ano de pandemia que nós estamos passando, nós não identificamos aí nenhum avanço muito concreto em mais pesquisas. É, o que surgiu depois disso? Foram pesquisas feitas de, da estrutura molecular das moléculas, né que eles fazem o quê? É, jogado, tem um programa no computador que você joga ali a molécula e a estrutura dela. Ele vai mostrar essa molécula como uma chave. E aí você tem um receptor no um vírus. Né, tem várias vias de inibição que o vírus pode ter, tanto para replicação quanto adesão na célula. Né, para se ligar, para entrar, e aí, dependendo da proteína, você tem uma chave diferente.
0: É como se fosse as espículas do vírus?
1: É, a espícula é... para entrada, né? Mas dentro do vírus você tem as proteínas de replicação, para ele se dividir. Também elas podem ser inibidas, hum. como se você tivesse ali uma chavezinha também que vai encaixar e vai simplesmente fazer com que ele não, não, não se divida mais. E aí, nesse caso, eles começaram a fazer essas avaliações, não só de molécula de óleo essencial, mas de diversas plantas, até químicos, sintéticos, e de óleos essenciais algumas se destacaram, né? demonstrando um potencial grande para ser estudado. Tem o próprio cineol que tem no louro, e no eucalipto, que foi identificado, que é o eucaliptol. Temos o farneseno, temos o geraniol, que dá o cheiro do gerano e da palma rosa. É, foi, moléculas, inclusive, muito simples né? e com, muito comuns em óleos essenciais. Só que esse tipo de evidência poderia ter sido depois levada adiante a um estudo realmente é, in vitro para posterior estudo clínico. E isso não aconteceu. Né? A gente acredita que parte disso envolva hoje uma, uma corrida muito grande para a questão da vacina ah, para fazer esse tipo de estudo teria que se ter verba e as universidades não têm verba para isso e acaba que os laboratórios também não têm o um interesse porque são moléculas não patenteáveis são muito comuns você né, teria que pegar um geraniol por exemplo modificar ele para se tornar alguma coisa nova para daí deter a patente então pode ser que a gente tenha nesses estudos evidências de algo fantástico para cura mas que devido a essa, esse desinteresse e a falta de capital a gente não saiu do ponto de partida, a coisa ficou parada ali. Agora, isso não inviabiliza que nós não possamos usar óleos essenciais como recursos para tratamento da COVID. Não quer dizer que a aromaterapia vai curar a COVID, né? É nesse momento que a gente não tem evidências tão claras do que, que resolve ou não resolve. Mas a gente pode ter, e temos aí, ao longo desde que a pandemia explodiu, observado que as pessoas têm buscado muito uh, esse recurso, porque como há um tropismo, né, uma tendência do, da Covid a entrar no corpo, principalmente pelo sistema respiratório, que é a área de mais adesão, né de, de invasão, a gente vai ter ali esse, essa parte com uma resposta muito boa pelos processos de inalação. Então, todos os óleos essenciais que são antivirais, imunostimulantes, é, inclusive a gente observou que na COVID houve uma busca muito... É, aumentou demais a, conta, a procura das pessoas por óleos que são ansiolíticos, pelo fato das pessoas estarem trancadas em casa e tudo, né? Então, lavanda, bergamota, laranja, manjerona... É, então, são todos olhos muito calmantes, que assim, houve uma procura enorme. E os que são antivirais, a gente tem o T3, tomilho, orégano, canela, cravo.
0: Você está falando desses que são antivirais, eles entram também como potencial para fortalecer o sistema imunológico?
1: Sim, geralmente é, até, é, é interessante destacar que tanto os que são ansiolíticos têm tendência imunostimulante, é, a grande maioria, como também os antivirais costumam ter uhum. né? e você pode até fazer associação de um com o outro para poder fazer um processo terapêutico vai depender muito do que está se buscando
0: inclusive você está falando aí da questão dessa interação, da sinergia e a Lasgo já recebeu aqui muitos e-mails perguntando se houve mudança nessa reformulação vamos esclarecer para as pessoas para os óleos essenciais que compõem agora a Fórmula 4 Ladrões
1: é, esse, essa sinergia ela foi criada em cima daquela lenda lá dos 4 Ladrões foi citada num livro do Dr. Jean Valnet, que é um livro da década de 70 mais ou menos, que é um médico é, francês que levou foi para a época da guerra, né, com óleos essenciais, usou com muitos soldados e depois escreveu um, um o primeiro livro de aromaterapia clínica, vamos sem assim dizer, né, que a Lásio inclusive está com ele em tradução para publicar em breve. E aí o livro do Dr. Javone nele citava essa fórmula, não né? era uma sugestão, onde tinha alecrim, é, eucalipto, limão, cravo e canela, eram cinco óleos. A gente já tinha, a Lazo já tem essa fórmula há uns 10 anos em comércio, e aí quando surgiu a pandemia a gente foi tentar buscar o que, que tinha de óleos de potencial antiviral, que poderiam ser mais importantes, e fizemos um ajuste na formulação. Né? Nós trocamos o eucalipto e alecrim pelo louro, que tem cineol também, que é o, esse principal ativo que eu havia comentado, né? que foi identificado com grande potencial. Incluímos o t tree e trocamos o limão pela bergamota, que a bergamota se mostrou também em pesquisa, é, uma, como tem uma atividade superior ao limão para inibição de vírus, inclusive H1N1. A nível aérea, por exemplo, ela acaba em 10 minutos, se tiver ela dispersa por um difusor, com esse tipo de vírus, na, essas partículas no ar. Então a fórmula ficou mais rica e mais potente para esse momento atual.
0: Você citou que a questão de alguns óleos que atuam no campo emocional, no sistema imunológico. Existe também esse efeito concomitante dos óleos essenciais com o uso, por exemplo, de algumas plantas, da fitoterapia, que pode auxiliar nesse processo?
1: Então, quando a pandemia estourou, como nós temos uma editora de livros, a gente foi buscar o um que tinha de livro literatura de plantas ou recursos naturais para vírus, para tentar trazer para o Brasil algum conteúdo que pudesse ser útil para aquele momento ali que estava surgindo. É, de diversas obras que a gente fez a aquisição para fazer uma escolha, nós conseguimos uma, um, uma obra né, que é o Plantas Antivirais, que foi publicado ano passado, onde o autor ele traz várias vários capítulos né com plantas pesquisadas assim com potencial para determinados tipos de vírus e tem um específico do coronavírus que ele até já já fez a atualização quando a gente publicou no Brasil já estava com esse conteúdo novo específico para esse esse vírus atual é, o que eles já vem citando naquele livro mas quando a pandemia estourou a gente foi vendo casos também sendo colocados na internet, com publicações e tudo, é que lá na China as pessoas começaram a usar, os, buscar os, os ervanários para usar aqueles recursos de mistura de ervas tradicionais de dois mil anos atrás, né? E com respostas terapêuticas incríveis, né? Pessoas melhorando muito rápido. É, infelizmente, esses dados eles não chegam aqui no Ocidente. A gente tem que é, minerar, digamos assim, os artigos na internet para conseguir achar, porque não são coisas que estão circulando tão fácil, mas por exemplo, lá eles observaram que essas plantas continham tendência a terem maior concentração de bioflavonoides, por exemplo, a quercetina, a rutina, é, que são componentes que a gente encontra facilmente nas frutas cítricas. Né? Não quer dizer que você vai tratar de covid tomando suco de limão. Não é bem por aí. São Esses flavonoides geralmente estão na casca, né? E aí é, costuma-se fazer uma extração mais concentrada para você poder ter uma concentração maior. mas é, nada impede que na dieta, na alimentação, a gente possa incorporar essas coisas, né? Por exemplo, vai fazer um suco, um suco de limão, faz com a casca, né? Uma limonada suíça, para você tentar aproveitar mais. Cebola é muito rica também em quercetina, são alimentos que a gente pode estar tá incorporando na dieta. É, mas se você for buscar para estar tá utilizando, consegue-se nas farmácias de manipulação esses bioflavonoides de frutas cítricas que tem... A, a quercetina, a rutina, a naringerina, que são todos compostos úteis e que essas plantas chinesas têm tem têm sido elementos importantes nesse processo terapêutico. Notou-se que a associação disso com o zinco aumenta a eficácia porque a quercetina e a rutina, por exemplo, elas arrastam o zinco para dentro da célula e o zinco ele é um elemento que o corpo usa como agente inibidor da replicação de vírus. Então você consegue ter uma ação mais exacerbada. Nota-se também que pessoas que têm infecções virais, o corpo é, exaura as reservas de zinco, porque ele consome mais para ajudar no combate. Por isso que acaba que uma reposição desses... A, alho, por exemplo, é um alimento que tem muito zinco. Fazer uma dieta também com maior mais alimentos ricos em zinco pode ajudar também nesse processo. Dentro disso, eles notaram também que uma planta era muito frequente nessas fórmulas chinesas, que é o alcaçuz. Né? tem a glicerizina e o ácido glicerínico, que são as moléculas que têm atividade também inibitória de, de agentes virais. Nós temos também muita utilização de, de, de cogumelos, que são imunostimulantes na China para isso. Tem o reishi que é um cogumelo... É, muito usado para pessoas até com câncer Com doenças, né? Cogumelo do sol e outros Temos, aí até a gente recomenda muito né, Que durante esse momento que a gente está passando A dieta, você sempre lembrar Pelo menos uma vez na semana de comer um, um, um shiitake Ou algo assim, que isso também ajuda Tem essas beta-glucanas e outras moléculas Que ajudam a aumentar a imunidade Temos a, a equinácea Que é uma planta imunostimulante Muito benéfica nesse momento mas que não deve ser usado durante a fase de exacerbação. Né? Até é até interessante comentar isso, porque esses recursos todos que são imunostimulantes, a gente usa sem estar em estado grave. Né? A gente vai usando isso para fazer com que o sistema o organismo fique pronto para o ataque. Mas se você tiver uma COVID com problemas graves aí de respiração, falta de ar, inflamando muito, é, ao ponto de às vezes precisar realmente até de uma internação, Todas essas coisas que são imunostimulantes, elas devem ser cortadas, porque senão você tem um excesso de, você já está tendo um excesso de reação. Você vai ter ele maior e aí realmente você pode chegar a um ponto de, de ter que ser entubado porque o corpo não está dando conta de, de, de atacar. Ao mesmo tempo que ele está excessivamente atacando, ele também está tendo os efeitos colaterais. Então, às vezes o processo tem que ser mais branco.
0: que você falou, Fábio, eu acho que é até muito importante a gente frisar esse assunto aqui porque muita gente pensa que por se tratar de alimentos né, mais naturais, óleos essenciais, que não tem contraindicação, que pode usar à vontade e não é por aí. né? Tudo tem o seu efeito reverso, né, rebote, se não usar na, na dosagem correta. Tudo que é em excesso, a gente já sabe que não é bom. Sim. Então fica aí esse alerta para as pessoas que estão nos escutando aqui agora.
1: Sim, nesse momento a gente já mudaria todo o protocolo. Em vez de usar coisas que vão aumentar a imunidade, a gente já vai usar coisas que vão desinflamar. Né? Então, por exemplo, em, em se tratando de aromaterapia inalatória, um óleo muito bom para essa fase seria o óleo de turmeric. Turmerica é o que nós chamamos aqui no Brasil de safrão da Índia, ou safrondiano, uhum. que é a cúrcuma. Uhum. É, é porque no exterior o óleo, chama, a planta é chamada de turmeric na Índia. Então, é, é, esse óleo ele tem atividade antiviral, ao mesmo tempo que ele é um anti-inflamatório, ele diminui muito a, essa produção excessiva de citocinas, que nessa fase o organismo está passando. Então, seria um, um agente interessante para uso. Copaíba é um óleo também muito legal que poderia ser associado. E aí, se você tem algum sintoma de, de catarro e tudo, você coloca um, um eucalipto, glóbulos, por exemplo, já teria ali um, uma boa opção. Mas é muito importante... Estar atento que se nessas fases da exacerbação... Realmente a pessoa tiver uma sintomatologia grave... Não adianta ficar usando isso em casa... Você tem que ir para o hospital realmente... Porque você pode é, ter uma evolução muito rápida e piorar... Então tem que ficar atento... Tem alguns outros recursos que têm surgido... Né, evidências aí nos últimos tempos... Que eu acho que é muito importante a gente comentar... Por exemplo, melatonina... Que é um hormônio que a gente produz... Principalmente à noite quando vai dormir... né O chamado hormônio do sono... É, se notou, por exemplo, que os morcegos têm uma quantidade de melatonina enorme por isso que, e, e são altamente infectados por vírus. Os morcegos não são é, atacados, não morrem com aquele monte de vírus por causa da melatonina, que controla, porque eles ficam muito tempo em caverna, né? Então ela tem uma ação de controle desses agentes virais dentro do corpo. Então esse momento é um momento importante da gente dormir bem, evitar luz acesa no quarto, Aquelas luzinhas azuis que fica às vezes, em aparelho elétrico, aquilo ali passa uma caneta preta ali, tampa aqui porque a, a luz azul ela bloqueia a produção de melatonina. Então, é, você ter essa interferência na melatonina nesse momento é a pior coisa que tem. né A gente precisa estar com o organismo mais bem preparado para lidar com essa situação. Além da melatonina, nós temos é, casos também que têm sido observados que o organismo, para atuar nesse combate ao vírus, ele usa muito suas reservas de energia. Um dos coeficientes dentro dessa reserva de energia é a vitamina B12. Tem se notado que algumas pessoas têm uma, uma queda, uma exaustão grande de B12 pós-Covid, e isso está associado muitas vezes com os problemas neurológicos ou a fadiga crônica. Então, é muito importante durante esse processo observar se essa pessoa está com os níveis de B12 baixo, porque primeiramente ela vai ter uma resposta mais devagar para combater a infecção e ela pode ter mais sequelas depois. Então essa reposição ela é importante também se observar. A outra coisa também que se desenvolveu em evidências ao longo do tempo foi com a vitamina B, D3, né? A vitamina D3 na verdade ela é um hormônio que é produzido na nossa pele pela ação do sol sobre colesterol. É... Quando a pandemia estourou no ano passado, a gente começou a ter pesquisadores de Turim, que foram os primeiros ali observando que pacientes que tinham internação com intubação, casos graves, os níveis de B12, de ED3 no sangue eram muito baixos, e as pessoas que tinham pouco sintoma ou não, não sentiam nada, os níveis eram altos. É, hoje isso começou, depois de um tempo, ficar meio questionado na mídia, mas é, quando a gente vai ver os estudos que vêm questionando essa questão, nós notamos o seguinte, são trabalhos onde eles tentam com uma pessoa hospitalizada introduzir vitamina D. Só que a dose ela é insuficiente para subir rápido para o corpo conseguir ter resposta. Então você não vai conseguir nunca ter um efeito benéfico com aquela dosagem, você tem que usar uma injeção, uma dosagem bem alta para fazer subir rápido. E esse tipo de trabalho não, não veio sendo feito. Outra questão é que... A vitamina D, como que ela atua? Ela age em, na, a, a nível da expressão de genes, da atuação deles. Ela atua em praticamente 10 mil genes no nosso corpo, né? ou seja, um terço do nosso código genético depende desse hormônio. E mais ou menos 220, 230 genes relacionados ao sistema imunológico são ativados por essa vitamina. Então ela vai, ela vai atuar exatamente em genes que aumenta a produção de anticorpos. Se você tem esses níveis mais altos e está produzindo os anticorpos adequadamente, desde o início da infecção você já está com o seu organismo já se defendendo melhor. Quando a infecção já se instalou e está ficando grave, essas introduções naquele momento elas já não são tão eficazes. Né? Então assim não quer dizer que ela não tenha o um efeito benéfico que teria, mas ela é um agente de prevenção e de fortalecimento para na hora H, você não tem um, um risco de ir para o hospital, né? Justamente que a gente quer evitar, que as, as, são as hospitalizações, a gente pode conseguir ir com essas alternativas mais naturais, né? E que hoje em dia a gente até falar disso aqui, né? Nós estamos falando livremente sobre o assunto é polêmica, porque a gente está tendo no Brasil uma guerra política. Né, contra e a favor, eu acho que uma a coisa mais importante é salvar vidas. E se a gente não tem diante desse inimigo, né que eu acho que a gente está... É um, a nossa a, o terce, a terceira guerra mundial, nós já estamos vivendo ela, né com o inimigo invisível.
0: Com certeza.
1: E aí, é, esse inimigo invisível, é, a gente tem que buscar as alternativas que a gente consegue ter em mãos. Né? Se a gente puder ter alternativas, inclusive, sejam menos prejudiciais, como essas que nós estamos falando, seriam algum ponto sensato da gente pensar. Então, no caso da vitamina D, eu comentei dela também, temos uma experiência prática na nossa empresa, que a gente, desde que a pandemia estourou, a gente introduziu a doação para todos os funcionários de frasquinhos de vitamina D, a cada três meses a gente refaz. É, eles tomam 10 mil i por dia. Né? Da empresa que tem mais de 60 funcionários, todos que tiveram Covid, nenhum deles teve caso grave. Né? É, então, assim, para nós é uma felicidade poder observar que algo desse tipo já está ajudando de alguma forma como um elemento preventivo. né E, e aí, além de, desses recursos, né eu acho que uma das outras coisas muito importantes que as pessoas têm que tentar se esforçar para trabalhar é o equilíbrio emocional. Não é fácil, porque nós temos aí uma situação complicada que envolve, às vezes, até... A questão do, do financeiro, que eu acho que isso desespera muito, porque as contas não param de chegar.
0: Tem as perdas, né, Fábio? O Brasil atingiu um patamar é, realmente muito triste para a nossa história, né? Mancha essa história do Brasil, a situação na qual a gente chegou. E muitas vezes tem que tentar, pelo menos manter esse equilíbrio na medida do possível, porque a gente sabe também que influencia na questão do sistema, da resposta do sistema imunológico,
1: né? Essa é, junta a perda familiar, junta a incapacidade de até comprar até comprar comida, né? Porque uhum. se você perdeu o emprego, ou dependendo do que foi, vai juntando aquele estresse também das contas chegando, vai juntando milhões de... Você não sabe o futuro, né? Que tem essa ansiedade do que que vai acontecer. Então, todos esses fatores minam muito a, a, o nosso emocional e predispõem também a imunidade cair e facilmente, se tiver uma Covid, você vai ficar mais sensível ao né, que pode ocorrer. Além disso, eu, eu só comentando a vitamina D, a gente ainda está enclausurado dentro de casa, né? As ah, pessoas é? não tomam sol. Sol, então,
0: é. só, só pela janelinha e olhe
1: lá. Então, se 95% da população mundial está com deficiência crônica né, desse hormônio. É, então assim, eu tenho recomendado As pessoas tentarem tirar um tempo Delas durante o dia, que seja 5, 10 minutos, na hora que você puder para você fazer uma introspecção E tentar exaurir aquela Carga emocional, que a gente tem uma tendência É guardando ao longo do dia também né? com, as, com as coisas que vai Tendo que lidar mesmo, dia a dia, de família Emprego, e, e aí você Faça isso através de uma meditação, ou, ou põe uma música para ouvir, ou se você é mais é, religioso, vai fazer uma oração.
0: Vai ler um bom livro, né, Fabi? É importante a gente afastar um pouquinho a nossa mente dessa, dessa esfera muito Sim. pesada que a gente está vivendo. Né? Tem que
1: quebrar um pouco disso para você conseguir esvaziar, porque se você fica o dia inteiro carregando essa carga, de noite vai dormir com ela... Além de você não dormir bem, você ainda está ali é, se complicando, né? Tanto não só no nível emocional, mas físico também. E é, a gente ainda tem uma outra questão dentro da COVID, a, a importante de assim já, de já começar a pensar que tudo que nós estamos passando está sendo somatizado de uma forma muito profunda no ser humano. Né? Então, nós vamos ter aí provavelmente pós-COVID uma uma fase de recuperação emocional Estrutural das pessoas imensa né? Vamos ter um, um, um avalanche De estresse pós-traumático Então os consultórios de psiquiatras De psicólogos, de terapeutas Vão encher precisando desse apoio Emocional que as pessoas hoje é, Vão acabar carregando Porque nem todo mundo está dando conta de lidar com essa carga né? Então esse, esse preparo no futuro Isso já tem que começar a ser pensado também Para a gente conseguir fazer uma boa Regeneração da nossa sociedade Senão a gente vai ter um, um, uma sociedade destruída emoção, estruturalmente né, com tudo isso que passou.
0: É isso que a gente sempre fala aqui no nosso podcast e a Lázaro traz sempre, né, Fábio? É a questão de manter o corpo e a mente em equilíbrio ter uma boa alimentação, hábitos saudáveis. É importante a gente ficar atento. O quanto o nosso corpo, ele, às vezes, dá os sinais e a gente não percebe porque a gente está desconectado.
1: Sim, exatamente isso.
0: Fábio, agradecendo aqui mais uma vez. A gente chega no finalzinho do nosso podcast. As pessoas que estão chegando aqui agora, que não escutaram os outros episódios, a gente já faz o convite aqui. Nós vamos trazer muita coisa legal, não só sobre aromaterapia, mas também... É, sobre práticas integrativas que auxiliam você que está nos escutando aí a ter uma vida mais leve, mais saudável e com mais equilíbrio, porque essa é a nossa proposta.
1: Eu que agradeço, Priscila, e um abraço para todo mundo.
0: Bom, e você pode também se juntar a Laslo através das redes sociais no Instagram e no Facebook. É só seguir o perfil laslo.oficial. Você fica por dentro das novidades envolvendo esse universo tão rico da aromaterapia dos óleos essenciais. E se você tem alguma dúvida, quer enviar a sua sugestão, mande um e-mail pra gente no contato arroba e eu fico por aqui e, olha, espero você no próximo episódio. Um beijo e até lá!